0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. E dessa vez, de volta com um tema que a gente já abordou, que é a polêmicas, né? A volta dos que não foram, né? Exato, no episódio passado a gente voltou com o quadro do Paciente Pergunta, aí a gente quis voltar agora com polêmicas, né? A gente tá nostálgico, né? Exato, não tem nem 50 episódios e já tá com saudade já, né? O, o cara, quase falou, 50 isso,
1: episódios, o cara né? falou isso só pra dizer que tem quase 50 episódios, claramente, né?
0: Claramente, né? Claramente. <risos> O Fred, que, o Fred, que é pessimista, achou que não ia passar do episódio 10, né? Tamo aí, né? No 41 já, né, Fred?
2: Mas, o Frederico, que, que história é essa que você falou no último episódio aí de vitaminas? Que eu sabia o outro caso clínico. Não entendi, não.
3: Não, pô. Quem viu o episódio de dor torácica até o fim e quem ouviu o episódio de
1: hipertensão e ouviu o desafio vai entender. Cara. Eu não tô lembrado, mas o último
0: polêmico que a gente fez foi aquele de PCR. Isso, episódio 5, né? A gente abordou alguns assuntos importantes aí na PCR. Eu acho que principalmente porque não dá pra gente no podcast falar conduta na parada cardíaca, falar toda a conduta. Uhum. É, então a gente quis fazer o que, o que às vezes gera dúvida, o que às vezes gera incômodo. E é mais ou menos a ideia para nesse episódio de hoje. A gente não vai falar como maneja toda a sepsis de um paciente... Mas tem coisas importantes que vale a pena ser ressaltadas, né? É o que dá polêmica, então. É.
1: Nossa, eu lembro desse episódio a gente gravando na mesinha, né? Nossa, parece um ano, assim, que a gente gravou.
2: É, e agora a gente tá gravando à distância, né? Naquela época, a gente podia chegar, abraçar o Fred, demonstrar é. todo o nosso carinho, e agora eu não consigo nem ver a face de vocês, né?
1: Você tirava a roupa no podcast, né, Rafa?
2: Nossa, é verdade, tem as fotos do Rafa aí. Pô, cara, ficava sem meia tirar a roupa.
0: Não, ele abriu uns cinco botões da camisa. <risos> não era, Começava sem assim, o cinto, no meio do episódio ficava sem assim, cinco botões de camisa e aí, aí eu, o João e o Fred tentavam acabar o episódio logo porque não sabia onde é que o Rafa ia parar, entendeu?
2: O calor de São Paulo é, é muito ruim, gente. Quando fica quente, fica quente mesmo.
0: Mas vamos lá, pessoal? Vamos sério, vai. É, então a gente vai falar quatro polêmicas da sepsis. tem bastante coisa, tem, muito, tem muitas outras polêmicas, mas as quatro que a gente escolheu para falar nesse episódio são Quick Sofa vs Sears, reposição volêmica, uso do corticoide no paciente séptico e a surpresa que é a vitamina C no paciente séptico. A gente não superou ainda as vitaminas, né, pelo jeito. Isso aí é o Rafa ressentido de não ter participado do episódio de vitamina e que trazer eu vitamina acho, pra cá. Eu acho,
2: senti, senti é, uma eu senti o mágoa. Eu já tava sendo chutado desse episódio de hoje, mas a gente conseguiu um horário pra eu gravar, então vem com vitaminas aí, mais novidades de vitaminas. E referências ao episódio de vitaminas que eu ouvi, verdade.
0: Então vamos lá, pessoal?
1: Vamos lá, então. Essa primeira polêmica aí, já gerou muita discordância, né? Quick Sofa versus Sears é complicado.
0: É, então acho que ficou
3: essa, essa discussão né do, do Quick Sofa versus Sears em 2016, né? Antigamente, em uhum. acho que foi o Sepsis 1, se eu não me engano, eles definiram Sepsis através do Sears.
1: Esse é aquele que tinha febre, né? Taquicardia.
3: Isso, leucocitose, leucopenia, etc.
1: Uhum.
3: E a ideia era assim, é, Sepsis era uma infecção com SIRS e a uhum. sepsi grave era uma, uma infecção com SIRS com lesão de órgão alvo. Sim. Só que aí o problema é que isso deixa um, um critério assim absurdamente sensível para sepsi e aí vai ter pessoas que vão entrar em seps que vão entrar no, no critério de Sepsi que na verdade talvez não valesse a pena, né? É deu uma topada é. com o dedinho na porta positiva SIRS, cara.
1: Exato. Então, aquele assim. Aquele dia eu... que a gente foi gravar, que eu tava com faringite streptocófica, aquele dia eu positivava, certeza. Então, pô. É,
3: paciente com, com, com amidalite positiva CIRS, com influenza positiva CIRS. E aí a ideia do, de 2016 era, na verdade, tentar achar a definição em si de SEPS. Porque para, até 2016 não tinha uma definição tão boa, sabe? Assim, tinha. Uhum. É uma das que a gente tá meio assim, né? Ainda descobrindo.
1: A gente cresceu nesse paradigma, né? A gente foi educado nesse paradigma do SIRS, né?
3: Sim. É verdade, né? Foi no meio da nossa prática médica que isso mudou, né?
1: Uhum.
3: A ideia que o sepsis 3 teve é que sepsis é uma infecção. Essa infecção causa uma desregulação da resposta inflamatória que causa disfunção de órgão-alvo. Pronto. É isso que, que uhum. eles determinaram. E aí essa, de, essa destruição de órgão-alvo eles usaram pra definir o SOFA, que é uma coisa que já era usada pra avaliar a mortalidade em pacientes de UTI que pega alguns órgãos, né? Pega a disfunção de fígado, do rim, é, plaquetária, uhum, etc. É, então ficou essa definição final.
2: É, antes, tinha também o um critério de. tinha a definição antes de sepsi grave, que seria o paciente que tinha sepsi e tinha disfunção. E aí isso foi é uma mudança também para sepsis 3, né? Eles tiraram essa definição de sepsi grave e consideram tudo sepsi, porque toda sepsi, teoricamente, é grave, né?
3: Isso, aí você tira esse, esse pessoal que estava mais tranquilo a princípio, né, aqueles pacientes que eram sepsis sem ser sepsis grave do, da definição antiga, e aí você tem uma noção melhor dessa doença que você está tentando definir, que é uma doença, uma infecção que ficou, que teve uma desregulação tão grave que acabou tendo lesão de órgão-alvo, não é simplesmente uma infecção, sabe?
1: Vocês já foram pesquisar o sofá para ver o sofá do paciente aparecer um sofá?
0: Toda hora. Toda hora. Toda hora. Porque eu, eu, eu <risos> acho que o Google tá lendo meu pensamento, entendeu? Exato. Se eu boto o sofá, o Google tem que ler meu pensamento e entender que eu tô querendo falar de sepsi. Não tô querendo comprar um sofá novo. Né?
2: Exato. Essa é a piada padrão de toda aula de sepsi, né? Quando aparece o sofá, tem um sofá. É.
3: Piada pronto. Mas aí a grande, o, o grande problema ficou depois, que, ok, definimos sepsi. Então a gente definiu que Sepsi era isso, e que as lesões de órgão óbvio eu ia avaliar pelo SOFA, tinha até uma discussão que poderia avaliar por outros métodos mas foi escolhido o SOFA, que era um que todo mundo já conhecia etc. o problema é, o que a gente faz com a Sears? a gente usa a Sears não usa e aí foi criado um score chamado Quick Sofa. Hum. E aí a ideia do Quick Sofa era ser uma coisa mais fácil de fazer, né? Porque o sofa precisa de laboratório, precisa de bilirrubina, pedir plaqueta, pedir,
0: sei lá, gaso. E essa é uma grande crítica, né, Fred? Porque você acaba limitando é, as pessoas que não têm tanto recurso assim a ver que é um quadro de Sepsi, né? Afirmar que é um quadro de Sepsi, né?
3: É, isso torna Sepsi um, um diagnóstico, às vezes, retrospectivo, né? Então, é, é, o paciente chega pra mim... Eu suspeito de sepsi, mas eu vou ter a confirmação de sepse a partir do SOFA, né? O último guideline, o último Surviving Sepsis, deixou mais ou menos isso claro. Só que aí uhum. o nosso problema é assim, esse, e na hora que esse paciente chega
1: para mim, o que, que eu faço? Como é que eu suspeito de sepsi, né? Como é que eu disparo a minha conduta, né? Que... Pronto. É, é, acho que essa é a que... grande questão, qual é o melhor, né? Então a ideia
3: é assim, será que tem algum, é, alguma avaliação que eu consigo fazer à beira-leito? Ou alguma avaliação mais simples que eu posso fazer, e daí vem o quick sofa. Lembra que os, a CIRS tem leucopenia, leucocitose, então precisa de alguns exames laboratoriais, apesar de eu conseguir fechar uma CIRS positiva maior que 2 sem alguns exames.
2: Cara, eu acho que um negócio importante que tem que lembrar, é que assim, é, sepse é, é um conceito, uma resposta imune desregulada a um agente infeccioso, né? Lembrar que você tem que ter uma suspeita, no mínimo uma suspeita, não precisa ser confirmado de que tem uma infecção, né? E aí depois a gente aplica esses critérios para ver se, se pode ser sepsis ou não, ou se é uma infecção que não tem essa resposta desregulada. É, o paciente séptico vai precisar de um bloco de condutas organizado, com um atendimento rápido, protocolar, para a gente conseguir diminuir a mortalidade. Então acho que, é, como o João falou, né, o que, que dispara a nossa conduta diante da sepsis vai ser um critério que é mais sensível ou vai ser um critério que é mais específico? Acho que é a maior discussão aqui.
3: Exato, Rafa. Quando você fica, quando você avalia um teste diagnóstico ou um score, o que que você quer desse score? Você quer que ele sirva para triagem? Você quer que ele sirva como diagnóstico? Você quer que ele sirva como prognóstico? Você quer que ele sirva como avaliação de mortalidade? Então tem é, funcionalidades diferentes para cada score. Hum, e aí, comparando QuickSofa com o Sirs, a ideia do Sears é que ele é muito sensível. Só que a especificidade uhum. dele é muito baixa, que é o que a gente discutiu. Um paciente que está só com amidalite vai abrir critério para a Então, o SIRS está sendo, hoje em dia, é, comentado um pouco como algo para triagem. Tem até uma sensibilidade Sim. de 80%, 90% para paciente séptico. Mas a especificidade uhum. tem locais que dá 5% de especificidade. É uma coisa muito baixa. Né? Se você quer fazer uma triagem, quanto mais sensibilidade, melhor... Também não pode ser um, um absurdo de especificidade, né? Tão baixo.
1: Exato. É uma discussão que a gente já teve, né? Que não dá para avaliar sensibilidade sem especificidade. Essas duas coisas interagem, né?
2: Eu lembro que na época que saiu esse Cepsis 3, a grande discussão foi é, que ele é escrito por países europeus, né? E aí não teve... É, muita conversa com o pessoal de países mais pobres, né? tipo o Brasil. E aí, os europeus tinham o um problema de estar tá diagnosticando todo mundo com sepsi, gastando muito antibiótico, sem necessidade. Só que aqui no Brasil, a gente tem mortalidade em alguns lugares 3, 4, 5 vezes maior para sepsi do que eles lá. Então, a gente precisaria de um critério que é muito sensível. E até hoje, eu vejo vários hospitais usando o CIRS como critério de triagem aqui no Brasil por conta desse
3: motivo. É, o, a sacada do, do quicksoul é que ele é muito mais específico, principalmente para mortalidade, tem alguns locais que falam até de 88%, 90% de especificidade, mas ele não é tão sensível. E aí uma ideia que tem é que o CIRS, se você pegar todas os, as partes do CIRS, ele é um medidor de inflamação. Enquanto que o quicksoul é uma avaliação de lesão de órgão-alvo. Então talvez isso tenha uma questão de temporalidade aí, onde o paciente infecta, ele inflama, e aí ele lesa órgão-alvo. E talvez por isso que a CIRS consiga ser mais sensível, mas como alguns pacientes que inflamam não lesam órgão-alvo, ela não é tão específica.
2: Ah, legal, legal. É porque assim, Quicksolf é frequência respiratória, então pulmão, pressão sistólica, então cardiovascular, Glasgow, neuro, né? E aí o CIRS que você falou que a inflamação é temperatura, frequência cardíaca, leucostose, e aí a frequência respiratória é o único que entra aí nos dois, né?
3: Ah, então, o que, o que na verdade, é, lendo um pouco sobre, sobre os dois, fica a impressão, na verdade, que o quick sofa não veio para substituir Sears. Na verdade, os dois talvez sejam complementares. Enquanto um sirva mais para eu tentar descartar ou, ou fazer algo mais como triagem, o outro é uma avaliação de um paciente estar mais grave. Então, assim, se o paciente tem um quick sofa positivo, esse paciente com certeza é grave. Mas se ele tem um uhum. quick sofa negativo, não necessariamente ele não pode ser potencialmente grave. E talvez aí que entre os seus. O próprio Surviving seps comenta isso. Quick sofa né, baixo, menor do que 2, não, é não é uma estratégia de rule out. Não é uma estratégia para descartar a Cepse. Agora, um positivo Agora... é para você pensar em sepse.
1: Mas e aí, Fredão? Então, se você mesmo assim acha que é Cepse e o quick sofa veio negativo, aí você fica com o quê? Tem algum ferramenta, ou é julgamento clínico?
3: Ele, ele não determina no, no sepsis 3, na verdade, essa é a resposta que a gente quer dar, mas que a gente ainda não tem. O hum. que usar como bom rastreio da sepsis. Quando O que o, o sofá negativo poderia usar cis? Poderia, mas eu vou ter que jogar com uma sensibilidade muito grande. Tem outros aí vindo por aí, news, news, etc, que eles estão tentando comparar. Mas até agora hum. a gente não tem uma resposta boa para como eu avalio... Rapidamente a sepsia em triagem ou no, no departamento de emergência antes dos exames.
2: É, nisso aí que você falou do, do julgamento clínico, tem uma, uma situação que às vezes eu já vi algumas vezes que, que foge dos dois critérios, que é o paciente fica fazendo hipoglicemia. hipoglicemia. Hipoglicemia, hipoglicemia, hipoglicemia e o cara tá séptico.
1: Nunca você vai conseguir
2: um critério 100% sensível, né?
1: Ou um critério que, que caiba em todos os cenários, né? Considerando que a gente tem tanta disparidade, assim, né?
3: É, uma discussão atual é se a gente começar a conseguir avaliar diferentes fenótipos da sepsis, talvez essa avaliação fique melhor. A gente tá tratando, talvez, várias doenças semelhantes como uma mesma doença.
0: Mas, Fred, assim, nessa, nessa confusão, assim, de quick sofa ser melhor prognóstico, se ter uma sensibilidade alta, talvez alta demais... O que, 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 que você conclui, assim? O que, que você passa para os nossos ouvintes?
3: Acho que a conclusão final é que, por enquanto, enquanto eu não tenho uma ferramenta melhor, eu posso tentar usar os dois de um Boa. jeito mal anunciado. Enquanto eu uso o, o Circe para fazer um, um rastreio maior, o Sofa é, é para me alertar que esse paciente está bem mais grave. E, lembrando que os dois altos estão relacionados à maior mortalidade. E o SOFA, finalzão, é aquele que eu faço para fazer o diagnóstico de sepsis. Então, Sears e QuickSolf, eu faço uma avaliação inicial, um não consegue substituir o outro ainda. Depois, eu faço a avaliação do SOFA para fazer o
0: diagnóstico de sepsis. Se, se você está na loucura, tem dois pacientes com sepsis, o em uma vaga de UTI, talvez mando que tenha o que tem o sofa alterado, né? Pronto, aí é, isso é uma boa. Eu gostei desse raciocínio que você fez antes, Fred, de que o sofa é uma consequência do SIRS, é um segundo momento, né? Eu acho que é uma boa maneira de entender que esse paciente está ficando mais grave mesmo, né? Beleza, a gente
3: viu que esse paciente... A gente está no pronto-socorro, fez a, uma avaliação inicial, o CIRSO e quick sofa, ele pontuou alto, e aí, principal coisa do manejo que é comentado, além do antibiótico, é, é reposição volêmica, né?
0: Fred, é, é um dos principais pontos, né? Eu optei por trazer isso e me arrependi. Porque <risos> tem muita coisa e, ao mesmo tempo, não se conclui nada, né? Mas... Tentando entender assim, né? hoje a, o que o Surviving Sepsis diz, principalmente depois da atualização é, de 2018, é que em pacientes hipotensos ou com lactato elevado, aqui um lactato de 4 milimols ou 36 miligramas por decilitro, esses pacientes eles precisam fazer expansão volêmica, 30 ml por quilo. Então a primeira ressalva é que eu posso ter sepsis no paciente sem ele estar tá hipotenso e sem ele ter o lactato elevado, esse paciente a gente não sabe o benefício de volume co por completo. Mas tá. nos pacientes que têm lactato alterado e estão hipotensos, vale a pena fazer volume segundo o Survive Sepsis. Um ponto é o seguinte, da onde que veio esses 30 ml por quilo, por exemplo, que às vezes dá uma quantidade uhum. bem elevada, né? A resposta é que não veio de lugar nenhum. Aí é complicado. O começo disso começou no estudo do Rivers, lá em 2001, onde ele fez o protocolo dele, que tem um monte de etapas, tem a etapa do volume, tem a etapa de transfusão de sangue, tem a etapa da dobutamina, tem a etapa do vasopressor, e que a, o paciente, para entrar no estudo, ele já tinha que ter feito de 20 a 30 ml por quilo. Aí, nisso, os estudos subsequentes foram sempre utilizando esses valores de 30 e acabou que todo mundo usa 30 e, chegamos, e estamos onde a gente está hoje, né? Se a tá. gente
2: pudesse fazer uma monitorização e uma avaliação beira leito da volemia do paciente, talvez fosse melhor, né, Pedrão? Do que fazer um empírico.
0: Exato, né? O problema é que a gente não tem uma verdade absoluta de ver volemia, né? E nem de ver fluido e responsividade, que é o quanto o paciente precisa de volume perfeitamente, né? As técnicas que a gente tem, as melhores técnicas, elas são difíceis de a gente fazer na sala de emergência. Então, a gente, às vezes, fica muito rendido, né? Talvez eu consiga fazer essa avaliação mais pra frente, né? Mas lá
3: no, na chegada fica muito difícil, né? Isso você tá me falando. Exato. Ah, mais pra frente passei um swangans,
0: etc. Ok, posso fazer uma avaliação melhor, mas na chegada talvez não, né? Até um eco tentando fazer um índice cardíaco à beira-leito, alguma coisa assim, tudo isso é, é trabalhoso, né? Então, se você tem tempo, talvez seja o melhor, mas a questão é que numa sala de emergência dificilmente vai ter esse tempo, né? Mas, ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. O Rivers, quando ele fez isso, hum. ele fez uma média de infusão de volume. O paciente que tava no protocolo dele, que é o que eu falei, tem várias etapas, fez, nas primeiras seis horas, cinco litros de volume. Aí é complicado. Porra. Uhum. E o paciente Caramba. que não estava no estudo dele fez 3 litros e meio. É muita coisa, né?
2: É. Eu acho que era, eram outros tempos, né? O pessoal Exato. fazia
0: muito volume naquela época. Até porque a gente tem cada vez mais dados que hipervolemia, no ambiente de UTI principalmente, está associado a maior mortalidade, né? Isso. Então a gente sempre tenta evitar, e aí quando a gente ouve esses valores grotescos, a gente fica realmente meio tenso, né? Exatamente. O Ivers, em 2001, foi contra-golpeado por três estudos que vieram depois um dos Estados Unidos, um da Europa e um da Austrália, que viram que o protocolo do Rivers não era tão efetivo assim. Isso é uma discussão à parte, mas eu queria trazer que esses pacientes desses protocolos, que são mais atuais dessa década, eles utilizaram em torno de 2 litros até 3 litros de volume em média. Uma coisa muito mais próxima, mas ainda perto ali do 20 a 30 ml por quilo, né? Quanto tempo, Pedrão, isso aí? Se eu não me engano, é nas primeiras 6 horas também, Rafa. E aí, assim, o que a gente tem depois disso é que o bundle da seps parece funcionar. Tem um, estudo, tem um estudo retrospectivo chamado Impress, que ele avaliou a adesão do bundle em vários países, acho que foram mais de 60 países, e perceberam que as pessoas que aderiram ao bundle tinham uma mortalidade menor. Só que, novamente, eu não tô falando do volume, eu tô falando do antibiótico, eu tô falando do vasopressor, eu tô falando e? de vários outros fatores e que o volume é só um deles. O bundle que você fala é aquele pacote de medidas da primeira hora, né? Exato, né? Que no, em 2016 foi lançado como nas primeiras três a 6 horas, e em 2018 eles, eles revisitaram e falaram que o ideal é fazer tudo na primeira hora, né?
1: E aí, o difícil é entender desse pacotão, o que que tem relevância, ou se é só o agregado que faz a diferença, né?
0: Isso. Tem um, tem um estudo retrospectivo do, do New England, João, que ele tenta ver qual é o principal foco, qual é a principal parte do bundle que mudou a mortalidade. E ele Boa. percebe que a melhor coisa é o antibiótico. O antibiótico, na primeira hora, quanto mais tempo vai passando, maior a mortalidade vai aumentando. Top. Mas o volume feito... Eu deixar para fazer esse volume nas primeiras 12 horas não mudou. Eu fazer nas primeiras três ou fazer nas primeiras 12, não teve mudança na mortalidade quando eu avalio apenas o volume. Hum. Assim, esse estudo observacional retrospectivo,
3: né? Exato. Quer dizer, eu quero ver você convencer alguém a fazer um, um estudo aí nas primeiras três e nas primeiras 12. Quero ver isso aí.
1: É porque é difícil fazer, né? Ah, eu vou diagnosticar certo, mas não vou fazer volume.
3: Isso, é, é, muito difícil, é, exatamente. Assim,
1: não, não, não sei se é nem ético, entendeu? É verdade. E uma coisa legal, Pedrão,
2: é, é que assim, a gente não sabe nem se volume e, ou droga antes, né? Que atualmente a gente faz volume e depois entra com nora se não responder. E aí a gente foi numa aula, que eu não sei se você lembra, tem um trabalho pesquisando isso. Vai ficar pronto, parece que no ano que vem tá comparando você começar antes, droga vasoativa e depois volume...
0: Ou então se começa volume ou padrão, né? Isso, o nome, o nome desse trial chama Clover. Ele deve estar tá saindo aí nos próximos, nos próximos meses, próximos anos. Que ele tá tentando ver se fazer vasopressor no início. Eu tenho o mesmo desfecho não dando tanto volume, né? Deve sair também em breve. Aí a gente retrai aqui no TAD tá Clinicagem. Resta saber o
2: que, que, qual é o futuro dos, dos ensaios clínicos que estão rolando agora, né? Porque vai entrar tudo paciente Covid no meio, ou então vai parar, né?
0: Cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, quantos trials vão estar tá contaminados, né? Porque você vai perder a, a referência, o que, que era o paciente padrão, pré-Covid, e que vai ser pós-Covid depois que a pandemia passar, Sim. e o que, que era Covid, né? Pois é, vai
2: misturar bastante os dados. Estou preocupado com isso e preocupado também com os filmes, né, as séries. Que não estão fazendo, né? Porque como é que a gente vai viver
0: daqui? a O cara meteu. Valeu, valeu, Rafa. Temos. Ah. <risos> pra finalizar, essa questão de quantos ml por quilo é o ideal para esse paciente, ah. existe um estudo também recente que viu que eu fazer o ajuste para o peso ideal, ao invés de pegar o peso real do paciente, eu ver o peso ideal desse paciente, né? Baseado na sua altura, mais ou menos como a gente faz nas continhas de ventilação mecânica. Peso predito, né? Isso. Aí um estudo de outubro de 2019 viu que você fazer esse ajuste pro peso ideal, você reduz volume sem mudar a mortalidade. Dando aquela desconfiança de que, poxa, talvez a gente esteja fazendo volume demais. 30 não, não necessariamente talvez seja a nossa meta, né? Que é o que o Rafa mencionou no começo, né? Cada paciente deve precisar de um volume ideal. O ideal seria você ver exatamente quanto de volume o seu paciente precisa, mas é complicado, né?
2: É, eu acho que hoje em dia fica muito no olhômetro ali, né? A gente olha paciente mais velhinho, não vou fazer tanto volume, é, a gente precisa de mais conhecimento e
0: mais tecnologia para conseguir individualizar melhor. E aí, Rafa, tem dois pacientes que não necessariamente velhinhos, mas que as pessoas têm medo de fazer volume nesses casos de sepse, né? Que é o paciente com insuficiência cardíaca e o paciente com doença renal crônica dialítica. Conhecido. Exato. Eu trouxe dois estudos também, os dois retrospectivos, que no paciente com insuficiência cardíaca, você fazer volume... Não teve pior que a oxigenação, que é visto pela relação PO2 e FO2, né? Então, você fazer volume não mudou. Para a gente ter uma ideia do quanto de volume foi feito nesse estudo, que foi observado nesse estudo retrospectivo, quem tinha fração de gestão abaixo de 35% fez 3,5 litros no primeiro dia e quem tinha fração de gestão de 35% a 50% fez 4,5 litros no primeiro dia. Então, era uma quantidade importante e não teve uhum. nenhuma grande diferença, né? No paciente dialítico, também tem um estudo desse ano, saí, é liberado agora em fevereiro, também um estudo retrospectivo, que mostrou que as, os pacientes dialíticos recebem menos volume, só 23% dos pacientes dialíticos com CEP receberam 30 ml por quilo, em comparação que o grupo controle tinha 60% recebeu o, os 30 ml por quilo. Mas não teve diferença do, dos pacientes que receberam e não receberam. Não teve mais intubação, não teve mais é, indicação de UTI, não teve mais nenhum outro motivo pra gente se preocupar. Ô, Pedrão, mas tem anúrico nesse estudo, não? Pô, Fred, eu não achei essa informação, tá? Não achei, eu, eu olhei pra ver se porque é, é o medo, né? O medo é você, o paciente, não ter zero diurese, mas o que eu sei é que a creatina média dos pacientes era de 5,6. Mas a informação sobre anúrico eu não achei. Ah, o cara tá dialítico também, né? É essa crete aí. E só pra gente ter como base, a média de volume que os pacientes é, dialíticos fizeram foi em 20 ml por quilo. E os pacientes não dialíticos fizeram 36, né? Então, um pouco menos, mas ainda é um volume bem alto, né? Eu acho engraçado que essas coisas que a gente tem na cabeça
3: tão bem delimitadas, né? 20 a 30 ml por quilo. Quando você vai olhar, elas estão embasadas em
0: tão pouca coisa e a gente é tão rígido com essas coisas, né? Fred, o volume é nada. É baseado em nada. Eu acredito que tenha que ser feito, apesar de não ter tanto estudo robusto só disso, mas você vê que um alvo de 30 é totalmente arbitrário, né?
1: Mas eu acho que a questão é essa, né? Assim, a gente tem medidas para fazer um ajuste fino de reposição volêmica, sendo que elas são trabalhosas. Então, se você me der um norte que seja mais perto do ideal, é melhor, né? A questão é qual norte é esse, né? Parece que 30, aparentemente, é muito, mas qual seria o ideal? É difícil dizer, né?
0: É difícil, né? O que, o que eu fico satisfeito é entre 20 e 30, pelo que eu andei lendo. Acho que 20 e 30 é um alvo bom. Talvez seja muito, mas a gente não tem essa informação ainda. E também eu queria deixar claro que pacientes com doença anal crônica dialítica e insuficiência cardíaca, por mais que eu vou ter que ficar mais atento e que eu não precise necessariamente fazer todo esse volume de maneira rápida, que é como eu falei, eu fazer tudo nas primeiras 6 horas, fazer tudo nas primeiras 12 não mudou tanto, então eu posso ir fazendo um pouquinho mais lento esse volume e reavaliando esse paciente, é, mas eu posso fazer volume nesse paciente tranquilo, né? Legal, legal. Top. E assim, né, o Survive Ceps em 2018 lançou também uma recomendação para considerar entubar esse paciente, caso você esteja no meio do caminho do volume e ele comece a piorar do ponto de vista respiratório. Eu acho bem complicada essa adesão, porque intubar também não é inócuo, né?
1: É porque intubar é tranquilo, nunca acontece problema.
0: É muito complicado você confiar no, numa
3: coisa que você não tem tanta evidência de, de o quanto isso vai ajudar o paciente e fazer uma, uma medida tão danosa para o paciente que é sai né?
1: essa relação
3: de qual é o, qual é o benefício qual que é o risco é bem complicada na situação
1: é tipo assim não faz uma invasão bizarra Pra garantir uma coisa que eu não tenho certeza.
0: Não, sendo que você tá fazendo volume por causa que o paciente tá hipotenso, e aí quando você entuba, o que você faz com, com o aumento da, da pressão interna, tudo mais é deixar. É, você pode provocar hipotensão no paciente, né? Mas então, assim, dá pra fazer volume nesse paciente, só, dá, só vai reavaliando com calma, sem desespero também, né?
1: Show, show de bola.
0: Mas além do volume, né? Dando a deixa aqui, você tem uma discussão também grande do corticoide, né, João?
1: Aí é briga de foice, viu, meu amigo? Rapaz, eu, eu quando eu comecei a ler sobre isso, eu senti no meio do bang-bang, assim, sabe, cara? Porque começa lá na década de 80, os caras fizeram uns trabalhos, aí não foi bom. Aí eu o pessoal na década de 90, fez uns trabalhos com hidrocortisona e foi bom. E aí, bicho, o que você vê são vários. Tem muito ensaio clínico randomizado sobre isso. E o que você vê é inconsistência. É isso. Alguns falam que deu resultado, outros não teve resultado existe um grau de heterogeneidade os trabalhos, como eu defino insuficiência adenal, se eu preciso definir, qual corticoide eu faço. Tentando fazer um apanhado, né? De todos os ensaios clínicos, assim, o que, qual é o desfecho que, a gente, que parece ser mais consistente? É, parece que os pacientes que usam o corticoide, eles têm uma resolução mais rápida do choque. Isso tem algum grau de, de, de repetição ao longo dos ensaios clínicos. Agora, impacto em mortalidade, aí esse, se existir, ele é leve. Então é importante marcar isso. O que a gente pode dizer de corticoide hoje? Que nos pacientes com choque refratário pelos ensaios clínicos, você parece ter uma melhora mais rápida do choque, e se tiver um impacto em mortalidade, ele é muito leve ou nulo. Um detalhe é que os estudos que mostraram benefício foram os estudos que escolheram pacientes mais graves. Então, essa é outra chave para guiar a sua indicação. Tente escolher um paciente mais grave, idealmente alguém que já está com choque refratário, você já começou o vasopressor e mesmo assim você não está conseguindo atingir a meta. Eu,
2: eu acho que a gente pode tomar como princípio prático aquele paciente que está em choque séptico, né? Não, é simplesmente uma sepsis, esse que vai provavelmente se beneficiar mais, né? Os dois últimos trabalhos foram um francês, que acho que é Approaches o nome, e o outro Adrenal, que é hum. australiano, não foi, João? Foi. E eram em pacientes com choque séptico que faziam uma dose de hidrocortisona de 200mg dia. Um fazia em bomba de infusão e o outro fazia 50mg
1: de 6 em 6 horas. Isso, esses foram os dois últimos ensaios clínicos em cima do tema. E assim, eles foram ensaios bem grandes, assim, o número de pacientes desses dois passa em muito boa parte dos estudos a respeito do tema e parece pouco provável que a gente tenha estudos grandes a respeito disso nos próximos anos. Esses dois que você citou, Rafa, foram publicados na mesma edição do New England, um achou diferença de mortalidade e o outro não encontrou, certo? Então permaneceu a briga de foi isso aí, né? O que parece mesmo é que nesse paciente mais grave, parece existir um benefício. O que a gente tem que ter em mente? A melhor indicação parece no paciente que está com vasopressor e realmente não está respondendo. O corticoide que foi mais utilizado ao longo dos estudos foi a hidrocortisona. A questão se você coloca fludrocortisona ou não é mais controverso ainda, mas pelo que eu, que eu vi, muitos especialistas não colocam porque a hidrocortisona já tem uma ação corticoide e tem ensaio clínico comparando hidrocortisona versus fludro mais hidrocortisona e não teve diferença. Então, eu, sei, eu acho que em poucos locais do Brasil tem, né, fludrocortisona. Então, se você for usar hidrocortisona sozinho, tá de bom tamanho numa dose de menor do que 400 mg dia. Então, por exemplo, você pode fazer aí 100 de 8 em 8, 50 de 6 em 6 ou até uma infusão contínua, né?
0: Essa fludrocortisona caiu de paraquedas aí, né? Porque os dois estudos, um, o que foi publicado na mesma edição, um tinha e o outro não tinha. Aí você fica, mano, que que ele, um, por que, que o cara botou desse, né? Aí fica ruim de comparar. Outra coisa que fica ruim de comparar os dois estudos, é que eles usaram critérios de gravidade diferente, né? Um usou o SOFA, outro usou o Apache. Aí você, pô, Isso. mas eu, eu quero saber qual que é o mais grave, né? Parece que o, que o que teve benefício tinha os pacientes mais graves, como o João mencionou, mas é, não dá para fazer a comparação direta, né?
1: Exatamente, exatamente, que é o Approach... Ele parece que tinha pacientes mais graves mesmo. A gente tem uma diretriz das sociedades de medicina intensiva e internacionais, que foi lançada em 2017, só sobre corticoide no paciente crítico, certo? E o que eles colocam é que é justamente mais ou menos isso que a gente falou, uma dose de hidrocortisona menor do que 400mg por mais de 3 dias, então por pouco tempo não dá, em geral, 5 a 7 dias aí de corticoide, o paciente com choque séptico que não respondeu a fluido está com uma dose moderada a alta aí de vasopressor. Então, acho que assim, tentando fazer um apanhado geral dos estudos é isso. A gente tem meta-análises aí com 40 estudos. Parece que o, o área em comum é isso aí que eu falei. Cuidado, viu? Com hiperglicemia e distúrbios do sódio e potássio que parecem ser mais comuns nessa população.
0: O paciente com choque séptico nora subindo... Você começou a pensar em ligar a segunda droga vasoativa, tá, tá na hora, hora de, de começar, começar a fazer o corticoide, né?
1: Boa.
2: Eu já ouvi professor das antigas falando que ninguém pode morrer sem uma dosezinha de um corticoide. O que vocês acham disso?
1: <risos> Rapaz, eu já ouvi um ditado que o que dinheiro e corticoide não resolver é porque foi pouco,
0: viu?
1: <risos> <risos> Pô, cara, é muito bom essa. E aí, então é isso, Pedro. O corticoide parece você pode usar hidrocortisona, certo? Uma coisa que parece acontecer também mais em quem usa o corticoide é fraqueza, tá? No contexto de neuropatia do doente crítico, então esse é um desfecho que parece ocorrer mais nos pacientes que usaram corticoide, então fica ligado nisso também.
0: Show. Cara, pior do que corticoide, só vitamina C, né? Nossa, Fred, essa deixa foi muito ruim, mano.
2: Vamos, fa vamos falar de vitamina C. Agora começou o esoterismo, né? <risos> Olha, eu vou te falar que eu comecei lendo os trabalhos assim, bem cético, né, aí depois eu fui me convencendo um pouco e tal, e aí veio o, o ensaio clínico randomizado pra, pra acabar com a magia, mas tipo, vocês já ouviram falar de, de ressuscitação volêmica, ressuscitação hemodinâmica, mas e ressuscitação metabólica, vocês já ouviram falar nisso? Ah, é, já. medicina ortomolecular. Cara, não, não chega tanto, é um negócio que faz sentido. Então, uma observação que vários estudos viram era que paciente é, grave de UTI tinha níveis mais baixos de vitamina C do que a população geral, é, de outras vitaminas também. E aí, pelo fato da vitamina C ser um agente antioxidante e na gênese ali da sepse ter formação de radicais livres de oxigênio, que causam lesão endotelial, que causam disfunção é, orgânica, postulou-se de que a vitamina C conseguiria impedir isso. Então, assim, eu vi alguns traba algumas trabalhos de revisão de 2014, 2015, e quando você lê muito sobre um tema específico, você começa a ver os autores se repetindo, sabe? Uhum. Então você já começa a ficar até com o pé um pouco atrás, porque o cara tá pregando muito aquilo ali. Basicamente, ainda tem a teoria de, da vitamina C, ainda tem o poder antioxidante que impediria a progressão da da, do quadro de disfunção da sepsis, é, ela é cofator da produção endógena de vasopressores. Então, você precisaria de vitamina C para que a gente conseguisse produzir fatores endógenos de vasopressor e aí melhorar é, noradrenalina, adrenalina, adrenalina. Abastecer a fábrica. Isso, abastecer a fábrica. E aí fizeram estudos in vitro, que deu certo, muitos achados em animais que... Diminuir é, as funções endotelial. Quando cara... o cara
1: começa falando assim, é porque não vai dar certo, né?
0: Mas é o charme, João. É o charme, João. É o cara <risos> tá tentando te convencer, entendeu? É o
1: cara tá querendo dizer, mas veja bem, né? Mas eu
2: vou te falar que eu fui caindo na história da vitamina eu C. Eu
0: também né? fui, eu também fui. Até você ver a evidência, você começa a falar, pô, faz sentido. Eu vou fazer reposição volêmica e agora eu vou fazer reposição metabólica. Lógico.
2: Isso, mas aí entra aquela história, ah, tem efeito protetor sobre miocárdio, tem um efeito imune, porque também é bacteriostático. É, então, assim, tem um monte de teoria. E aí, é, o trabalho observacional que levantou a bola da hipótese realmente foi um de 2018, foi um estudo unicêntrico com poucos pacientes, assim, quase 50 pacientes, que eles viram que pacientes com choque séptico e procalcitonina alta, você dá vitamina C em altas doses, com tiamina e hidrocortisona, estava associada a melhores desfechos, redução de mortalidade. Então, o que foi mais ou menos assim? Tinha um protocolo do hospital que fazia vitamina C, tiamina e hidrocortisona, e, e aí eles acompanharam esses pacientes e depois compararam retrospectivamente com uma,
1: co, com uma coorte histórica, entendeu? O cara fez um vitamina e quer caseiro, foi?
2: Foi, aí fica aquela dúvida, pô, será que foi hidrocortisona? Tiamina hum. é usada aí, e aí o Fred comentou no episódio de vitaminas, que eu ouvi, tá? <risos> a tiamina é, ela impede a vitamina C faça é, nefropatia por oxalato. Nossa, não falei isso. Você falou da nefropatia proxalata. Ah, valeu. Então a tiamina é, é o fator que impediria isso. E permitiria o uso de altas doses de vitamina C. Porque tem um negócio também, não é só vitamina C. A gente tá falando aqui de doses de 6 a 8 gramas de vitamina C por dia. E aquele tabletinho que você. A gente sabe que você já tomou no café da manhã. Tem um uhum. grama. Tá? Um uhum. grama. Então, vieram alguns trabalhos depois, gente, para avaliar isso. Hoje em dia tem 40 trabalhos. Né, registrados no Clinical Trials, então ainda vai sair muita coisa, apesar de ter autor já falando que já chega, que a gente já tem evidência suficiente, e aí vamos acabar com o suspense. Em 2019, saiu um trabalho chamado é, Citris Ali, ele foi um trabalho que viu se vitamina C em infusão contínua durante três dias, diminuía... É, Disfunções orgânicas, esse era o desfecho primário. Mortalidade era o um desfecho secundário. No fim das contas, o desfecho primário não teve é, alteração e o secundário teve redução de mortalidade. Aí, gente, é, é muita discussão aí do porquê que isso aconteceu, falhas de metodologia, viés de so, é, sobrevivência de paciente que morreu e, e que foi excluído do estudo, enfim. Tinham vários fatores confundidores, que fez a maior parte da comunidade científica ficar bem cético, assim, não acreditar muito nesse, nessa redução de mortalidade. E aí, no início desse ano, em fevereiro, saiu um trabalho muito bem feito, é, que chama Vitamin Trial. Alguém ouviu falar? Não, não. Porque, porque teve o um hospital aqui em São Paulo que participou, o SESP. Hum. Dois autores, a Gisele Oliveira e a Ludmila Rajar, foram os dois autores que participaram. E aí foi junto com Nova Zelândia e, se eu não me engano, a Austrália. E aí viram também é, essa história da vitamina C. Os trabalhos que viram benefício sempre fizeram vitamina C junto de hidrocortisona. E aí uma das dúvidas que ficou era essa. Será que o benefício que estão achando nesses trabalhos não era da hidrocortisona?
0: Tá. Porque, tem porque tem a história da combinação HAT, né? que é H de hidrocortisona, Exatamente. A de ácido ascórbico, que é a vitamina C, e o T de tiamina, né? Aí, aí...
1: bagunçou, né, bicho?
0: Aí... Não, aí, aí, eu, gostava, eu gostava que parecia um caldeirão, porque a hidrocortisona era sinérgica com a vitamina C, a tiamina, porque a vitamina C faz mais a nefropatia, e a tiamina também reduz lactato, aí junta tudo no caldeirão e vai dar certo, né? Bota vitamina
1: D, estatina, asa de morcego, pata de galinha. Cara, e tem e tem uma coisa,
2: se tem uma coisa que a gente gosta é de sigla. Tem um poder ali de publicidade, de marketing. Eu vou fazer o HAT nesse paciente.
0: Inclusive TDC.
2: TDC. <risos> então, o HAT foi comparado contra a hidrocortisona, tá? Então, um braço viu Vitamina C, 6 gramas dia, a hidrocortisona nessa dose 50 miligramas de 6 em 6 e a tiamina 200 de 12 em 12 versus só hidrocortisona. E é, foi um trabalho que tinha, não, que tinha mortalidade como é, desfecho primário. E não teve diferença nos desfechos. É, existem algumas críticas de que talvez tenha demorado para entrar com, com para ser rolado no, nos braços e que a vitamina C seria melhor nas primeiras horas, que depois já era, já perdeu o time. Enfim, é...
0: ah, daqui a pouco vão falar para interromper a dose do, do antibiótico para entrar a vitamina C, né?
2: É o que o que o pessoal defende muito da vitamina C, é porque assim existe uma base, uma plausibilidade biológica lá embaixo que é bem sólida até, sabe? Uhum. Não é
3: uma hidroxicloroquinazinha, não acho que essa ideia de usar a plausibilidade biológica é, é bem comum, né? De o cara ver que funciona in vitro e aí querer comprar essa ideia em vivo. Mas a gente vê que vários medicamentos que têm plausibilidade biológica in vitro não acabam tendo algum benefício em vivo, né? Isso aconteceu com diversas medicações. Se você pegar sepsis, Plausibilidade biológica tem pra qualquer coisa, até para ibuprofeno, né? Então acho que só por ter plausibilidade biológica, acho que é meio forçado. E a ideia dos, das medicações atuais, hidroxi, ácido, zinco, etc., é tudo por plausibilidade biológica também.
2: É que eu acho que sim, talvez seja como uma, uma base boa ética, né? Pra você fazer um estudo, mas não necessariamente que você vai encontrar alguma coisa ali.
1: É um critério, né? É um critério de causalidade, mas que tem que associar com outros.
2: Imagina, tem gente que estuda a vitamina D, a vitamina C a vida toda. O cara vai sempre defender. Então, eu acho que entram muitas coisas aí que a razão não explica por si só, sabe? Eu acho que tem muita torcida na, no meio científico para dar certo algumas coisas. Tem influências da indústria farmacêutica, tem muito conflito de interesse, sabe, Fredão? me preocupa muito quando eu vejo o mesmo autor escrevendo a mesma posição, mesmo depois de sair vários estudos e estudos negativos, e aí o cara tem sempre um argumento para falar que o estudo não é o suficiente para ele é, não adotar mais a prática.
0: Ah, mas você testou, você testou a vitamina C na Lua em Júpiter? Não, meu amigo, é a Lua em, é a Lua em Marte que ela funciona. É bem né? isso. E a gente já viu isso acontecer
1: na sepse, né? Essas influências... É, complicadas aí, fora dos estudos, levando a resultados que não são verdadeiros, no caso da proteína ser ativada na sepsis, depois se mostrou um resultado falso, né? É verdade,
2: João, verdade. E, e é pior ainda quando, quando as conclusões saem de estudos observacionais, né? Que nem a gente viu muita coisa aí na época do Covid, né? que a gente está vendo aí na época do Covid, muita conclusão de estudo observacional, mais por torcida do que por ciência.
1: E existe também toda uma discussão, né? Se procurar mortalidade em UTI ainda é uma coisa que faz sentido, né?
2: Cara, eu li isso também. Até na história da vitamina C. Tá cada vez mais difícil ver estudo com desfecho de mortalidade porque teve muito estudo negativo. Estudo negativo não dá muita publicidade, né?
3: É que às vezes tem situações em que achar mortalidade é muito difícil. Talvez valha a pena ver isso. outros desfechos que também são bons, né? Diminuição de diálise. Exato, assim. É disfunção cardíaca, etc. Menor tempo de UTI, né?
1: Isso, assim, você... Porque mortalidade é um desfecho que é raro, assim, cada vez acontece menos, que os tratamentos melhoram, né? Várias coisas incidem na mortalidade. Normalmente o tratamento afeta só um vetor que ocasiona mortalidade, né? É... E aí, assim, talvez você procurar desfechos mais próximos, não tão ambiciosos quanto a mortalidade, mas que tenham diferença o paciente, né? Como, por exemplo vocês falaram, né? Dias de UTI, incidência de delírio, tempo é, em ventilador mecânico.
2: Seriam desfechos com, com impacto, né? Centrados no paciente, né?
1: E são desfechos não tão grandiosos quanto mortalidade, mas que tem uma relevância para o paciente também.
3: Até porque, talvez, para ter diminuição de mortalidade, tem que ter um medicamento muito certinho para aquela doença, né? Não vai ser essas medicamentos. Tem que
2: acertar em cheio, né? Ou então um N, muito paciente, né? E a gente tá acostumado em desfecho de mortalidade um estudo da, estudo da cardio, né? Tem 40 mil pacientes. É.
1: E normalmente o paciente que se beneficia mais é o paciente super grave. E para recrutar muito paciente, muito grave, não é fácil.
2: Então, João, eu acho que, resumindo a vitamina C, tem muito trabalho ainda para sair, tá? Tá. Mas o tá. último que saiu, o último capítulo aí, foi negativo para se fazer a vitamina C. Tem até outro trial, tá? Que saiu depois, que é chinês. Que saiu na chest, que eu vou botar aí nas referências. Mas esse eu não levei muito em consideração, porque ele foi interrompido no meio, porque muito paciente fez hipernatremia, enfim. Também não achou alteração de mortalidade, mas ele tem poder muito baixo. Só que esse trial aí, Vitamins, foi um trial bem feito. E que eu acho que dá, por enquanto, pra gente... E a posição de não se fazer vitamina C. E
1: esse estudo Vitamins, né? É mais um daqueles estudos que o cara que fez o nome mandou muito bem, né, cara? <risos> mandou muito bem, verdade. é verdade. que nem o estudo Batman, que a gente já falou, né?
0: Fechamos então, pessoal? Show. Fechou. 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 Hora dos salves?
1: Opa. Hora. Começando os salves aqui, eu queria mandar um salve pro Rafael Dalben Martins. Lá do Paraná, da Medwell. Mandou um recado super carinhoso aqui no Instagram pra gente. Foi uma injeção de ânimo pra todo mundo aqui do Tarde Clinical. A gente queria agradecer demais. Com certeza. A mensagem que ele mandou foi, foi realmente mais. emocionante. Então vai um forte abraço aí pro Rafael Dalben. Um
0: abraço.
2: Abração. Sangue bom, nome de gente boa, hein?
0: Concordo, né? Eu, como Pedro Rafael, concordo.
2: Ai, meu Deus, ah, fala. a gente é xará, é verdade. Pena que seu <risos> é com F o meu é com PH. Para é... de
1: se esfregar no podcast, mano, vai. Tá bom. Eu nem sei o fala. que tá acontecendo, mas. É,
3: e aí, pessoal, eu queria mandar um salve pro Irineu Razeira Júnior. É um cirurgião bariátrico formado no HC aqui da USP. Como ele viu o no nosso capítulo de, de vitaminas, ele comentou um pouquinho da experiência dele. Falou das marotagens que ele tem. E aí ele mandou assim... É, um copo d'água, um hemograma, uma creatinina e um polivitamínico não se nega para nenhum paciente bariátrico.
1: Esse aí aprendeu é. com o TDC, hein? Então, um
3: abração <risos> para ele aí.
2: Faltou o Beta HCG. <risos> Cara, muito legal. A mensagem dele é enorme, assim. É, eu acho que é o tipo de coisa que a gente fica muito feliz que a gente começou. Quando começou o TDC, eu, eu não imaginava que a gente ia atingir tantos públicos diferentes, né? E muito Pronto. bacana.
0: Eu queria mandar um salve para Rayane Lima. É uma médica formada pela, é, na, na Federal de Santa Catarina, que mandou um salve para a gente também. Ela fica discutindo com a gente no meio do episódio, está no carro e fica falando alto ali, argumentando também. Então, um abraço aí para a Rayane.
1: Show! Um abraço.
2: Eu queria mandar um abração aí para toda a Liga Acadêmica de Clínica Médica da Unirio. É, o, um dos fundadores é o Marlos, que ele faz geriatria hoje lá na, na USP, R4. E é muito fera. E parece que a galera tá sempre ligada na gente aí, pessoal.
0: Um abraço. Boa, hein? Show, valeu. E o desafio da semana passada, João?
1: Então, né? O desafio da semana passada era uma paciente que fez bariátrica, tomava bola de vitamínico, parou de tomar por conta do Covid. Não conseguiu comprar. E aí é, é, começou um racha escamativo nas pontas dos dedos, extremidades, né? Pele artificial. Tem um caso igualzinho a esse no New England, aqui, imagem da semana. E é um caso de acrodermatite enteropática por deficiência de zinco. Então o paciente voltou a tomar o polivitamínico e resolveu desse haste aí. Beleza, pessoal?
0: E quem foram os primeiros que responderam o desafio, João?
1: Os primeiros aí que responderam foram a Natália Rodrigues e o Lucas Brian.
0: Show! E, João, e, João você que está empolgado, qual que vai ser o desafio para a semana que vem?
1: Paciente com lupus que toma corticoide em alta dose, chega com um quadro de febre, um raste periumbilical, certo? Séptico, com disfunção orgânica e cresce um gran negativo na hemocultura. Qual a suspeita que você tem que fazer? Você é boa, hein?
0: Esse raste periumbilical tem coisa, hein?
1: Eu vou dizer que na residência eu já vi umas três vezes, tá?
0: Eu, eu vi dois, eu acho. Lembrar, pessoal, de seguir a gente no arroba lá no nosso Instagram. E lembrar que a gente tá com uma newsletter, né? Opa! Todo início de semana a gente lança ela, tem uma edição já saindo semana que vem. O, o link para você acessar e, se assi e assinar a nossa newsletter tá lá no nosso Instagram. É de graça,
2: então é só botar seu e-mail e começar a receber. Às vezes cai na aba da promoções do Google,
0: né? Mas aí, galera, é. não, não sei resolver isso. É isso. Pessoal, uma última coisa. Tem gente ainda achando que o nosso podcast é pago. Meu Deus. Você como ouvinte do TDC precisa explicar para as pessoas que dá para ouvir o nosso podcast de graça, não precisa pagar o Spotify, não precisa pagar agregador nenhum, tá de graça em todos os agregadores, fechou?
1: Aí quando eu vou explicar para uma pessoa, clica aqui em assinar, a pessoa clica com medo. Não, <risos> não. Não, não, não. Vai, vai o cartão de crédito tá na mão já. <risos>
0: Fechamos então, pessoal.
2: Falou, valeu,
1: valeu, valeu. Falou, 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 falou.
2: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.